0: Milagros de Tormenta. Este espacio está inspirado en las personas comprometidas en ofrecer terapias de sanación emocional, como en aquellas personas que la anhelan. Es un regalo para quienes no tienen la posibilidad de recibir presencialmente una palabra de motivación o seguir un proceso de sanación que en muchos casos toma tiempo. Laura Avilán, Coach de Vida. Máster en Neuroimaginación, Terapias holísticas y Transpersonales. Y Yahaira Marín, una enamorada de la salud mental y una eterna buscadora de bienestar físico, mental y espiritual. Para ustedes, Milagros de Tormenta. Un recorrido por el tormentoso, pero milagroso y maravilloso ciclo de la vida. Los invitamos a encontrar Milagros de Tormenta.
1: Buenas noches, agradecida, agradecida con Laura, con Alterna, con la vida, con Dios, uh -huh. definitivamente de poder compartir este espacio que, bueno, he anhelado por muchísimo tiempo y yo creo que no hay mejor manera de empezar este podcast, que es el primero de uh -huh. cuatro episodios o incluso más, quizás, uh -huh. y... y Poder darles, eh, regalarles un poquito del conocimiento de Laura, eh, llevarlos un poquito por lo que es el ciclo de la vida, empezando por este tema, que sí. es definitivamente eh, sí. como empieza la vida, precisamente, sexualidad holística. Laura... Tengo que leerlo. Es coach de vida, máster en neuroimaginación, es consejera de salud, es altamente preparada y capacitada con experiencia en el manejo de objetivos individuales y profesionales, experta en sesiones de terapias individuales y familiares, y un largo etcétera en bienestar emocional. Muchas gracias, Laura, de verdad. Gracias, a Alterna, por permitirnos el espacio. Nos reunimos simplemente para platicar, para pasar uh -huh. un rato agradable y como lo hemos venido repitiendo, Laura, poder quizás tocar una vida, un par de vidas por ahí con este mensaje. Eh, como les indiqué hace, como se los mencioné hace un momento atrás, eh, es un repaso por el ciclo de la vida. Y la idea es que podamos ver... Eh, en, la tormen, en el tormentoso ciclo de la vida podamos ver cuántos milagros nos podemos encontrar, que si mal no estoy, me corregís, están incluso y muchas veces dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Correcto, así es. Gracias, Laura, de no. verdad. Eh, Laura,
2: empecemos. ¿Qué es sexualidad holística? Bueno, primero agradecerles pues, el espacio y de verdad esta apertura y la propuesta y... Y gracias a los dos, desde Jaira, Javier, Alterna. Yo creo que vamos a ver sexualidad holística desde la rama eh, que he venido siguiendo un poco ya como para darle estructura eh, más especializada y basado en textos y basado en, en academias. Eh, actualmente hay un modelo que es de la doctora Santini, el cual estoy siguiendo, donde y donde me estoy capacitando también con ella en varios temas, donde ella habla mucho que de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, ¿no? de acuerdo a todo lo que habla de la parte emocional, la parte eh, física, la parte mental, la parte espiritual, nosotros somos un olus y al ser completamente, digamos, un, somos un ser que tiene muchas áreas, pero que la ciencia de alguna manera lo ha ido separando. ¿no? Entonces okay. la medicina trabaja una parte, eh, ya la parte de la psicología trabaja otra, en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo, es más como reunir e integrar qué es la sexualidad holística. Nosotros somos seres sexuales por naturaleza, okay. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Que venimos y nos creamos a través de la creación. Entonces hay una energía uh -huh. vital que está dentro de nosotros que todavía inclusive la ciencia no sabe cómo, cómo crecemos y cómo nos hacemos ahí dentro del, de la pancita de mamá, ¿no? O sea, cómo un óvulo y un espermatozoide se unen y de repente a través de esa velocidad en el que viene y toda la parte de, de, de esa creación, porque es temperatura perfecta, o sea, el óvulo tiene que estar en una temperatura, el espermatozoide tiene que llegar a una velocidad para que él lo acepte. Entonces, desde ahí ya hay un tema de los cuerpos tienen que estar en una temperatura, la emoción que yo conecto con el otro. O sea, eh, eh, en algún momento hay, hablábamos con alguien sobre eso y decíamos ¿Cuál es la perfección que dos personas se encuentren y a través de esa eh, intimidad sexual o de ese acto en sí nazca la vida?
1: Okay.
2: Entonces de eso es de lo que nos
1: maravillamos siempre. Exacto. Correcto. Entonces, pero nos maravillamos científicamente, pero lo que querés decir es que integralmente va más allá
2: Correcto. de
1: eso. Claro, o sea, porque si tú más le pones... Maravilloso aún.
2: Claro, porque digamos, científicamente esto con esto, según científicos, se dice que nace de esta temperatura, nace de, de esta conexión, pero cuando yo me fijo en alguien, estoy atrayendo, porque la vida es energía.
1: Okay, claro. La energía mm -hmm.
2: misma busca cuerpos para de alguna manera seguir evolucionando. Claro. Entonces nosotros empezamos a hacer unos contenedores hermosos y maravillosos para poder contener la vida. De Entonces, energía. Exactamente. Uh -huh. Entonces eh, ahora se está descubriendo mucho que pues hay un libro que estoy leyendo que se llama eh, Las memorias uterinas. Entonces desde ahí ya se habla inclusive que es nosotros en las primeras etapas vamos absorbiendo la emoción de mamá ¿No? Y en otra etapa, también en el crecimiento, vamos absorbiendo la genética de la familia. Ok. Ok, entonces, cuando hablamos de sexualidad holística, no precisamente es el acto en sí del sexo, ¿no? uh -huh. sino es la integración de todas estas áreas maravillosas que nos mueven, como la parte emocional, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Ok, para irte
1: entendiendo, la concepción como uh -huh. tal... Tiene que ver con la emoción Correcto. de la energía vital, por decirlo Correcto. de alguna sí. forma. Es la
2: intención que viene de la energía que quiere crear. Ok. Ok, okay. entonces, por ejemplo, la energía busca un envase, que es lo que llamamos mucho en, en, a través de uno de los maestros que teníamos, busca un envase donde ser contenido okay. para poder crear y expandirse. Entonces, por eso tú ves, por ejemplo, hay unas fotografías que tú ves por ahí que a mí me conectan mucho con... Cuando la vida quiere nacer, eh, así sea en una carretera, nace una flor.
1: Mm -hmm, ¡Qué hermoso! ¿no?
2: Entonces, es, mm -hmm. cuando la vida quiere estar, simplemente busca, entonces nosotros, como elección, como disposición del corazón, creamos vida, vida de seres mm -hmm. humanos que traen, eh, lógicamente, una condición muy diferente a la naturaleza. Entonces, el concepto es la sexualidad holística Viene a traer lo que es la energía vital, okay. que se nota en la naturaleza constante.
1: Okay. y no importa, eh, entonces no estamos hablando de que no importa si un parto es programado o fue, uh -huh. eh, eh, no sé, o sea, o, o fue algo espontáneo o sucedió o miles de cosas, miles de temas que no, que tal, quizás no son la idea traerlos uh -huh. en este momento, uh -huh. pero no tiene entonces nada que ver con eso. O sea,
2: la vida va a nacer donde tenga que nacer. O sea, ella no va a buscar uh -huh. una, vamos a unir esta persona con esta persona, uh -huh. porque uh -huh. son, hacen match. No, la uh -huh. vida nace a partir de, de una vibración específica porque la energía está alta, porque en ese momento esa persona necesita crear este, eh, vamos a ver, esa emoción, ese impulso, que le llamamos, eh, que lo dice mucho eh, eh, mi profesora Santini, Ella, es, ese impulso de energía va a reproducirse de alguna manera. Algunas personas, digamos, cuando hablamos de sexualidad en un acto fisiológico, es la anatomía, por ejemplo, ¿no? En algún momento tú me, me decías, adelantándome un poco a lo que queríamos tocar, uh -huh. es la sexualidad es la anatomía misma, no es, es como eh, eh, mi biología física, no y está la sensualidad, pero yo uh -huh. no todo el no todo el tiempo me estoy sintiendo sensual, no, entonces algunas veces me desconecto de la parte de los placeres, entonces este es el en sí la sexualidad es como ¿Cómo me siento yo biológicamente? Y esta es parte, ¿cómo yo siento los placeres? Entonces, no necesariamente es que yo todo el tiempo quiero tener sexo y copular con alguien.
1: Que, de hecho, esa es como otra diferencia que quería aclarar porque cuando se habla de sexualidad holística uh -huh. eh, lo asociamos mucho a las cosas que vemos que son tántricas como posiciones que se adquieren uh -huh. o personas que se buscan justamente porque ambas sienten esta uh -huh. energía, etcétera, sí. etcétera. Entonces sí hay una gran diferencia entre lo que es sexualidad
2: holística y la y sexualidad. sexualidad tántrica. Uh -huh. Bueno, en realidad la sexualidad holística que toca mucho este modelo es como, eh, la sexualidad in, in, integra todo, digamos. Cuando hablamos de sexualidad normal, por así decirlo, es lo que estamos acostumbrados siempre nosotros. Nosotros no hacemos ningún ritual ¿no? antes uh -huh. de... No, no tenemos como, por ejemplo, se nos recomienda en lo que es la parte tántrica o holística, o holística perdón, es como reconocer que si yo hago una limpieza mental, hago una conexión con mi cuerpo, digamos, voy a hablar de en sí el acto, cuando yo quiero estar y compartir con alguien y estoy bajo la conciencia de querer compartir con alguien, lo que eh, nos brinda digamos, la posibilidad de tener una conexión más allá, eh, un, lo que se habla es como un orgasmo cósmico es como que usted logre conectar con el otro desde la conciencia, desde el sagrado cuerpo ¿no? que eso normalmente no lo tenemos nosotros no nos educan para decir mira cuando yo estoy contigo eh, yo conecto con tu respiración conecto con tus palpitaciones conecto con tu ser en sí y te veo como un ser sagrado
1: no, suele mucho pasar que no no estamos realmente pensando no. en todas estas... No, correcto.
2: Entonces, cuando ya tú empiezas a trabajar todas esas áreas, ¿qué es lo que sucede? De una u otra manera, este camino ha sido, o sea, no es que yo de ahora, no, o sea, yo vengo practicándolo hasta ahora, es como empiezas a descubrir que el simplemente el hecho de compartir y meditar con alguien, el simplemente el hecho de compartir placeres con alguien de alimentos, de cosas, de sentir y prestar atención cómo está el otro. Y cuando ya uno va a un acto de intimidad dentro de una habitación, dentro de un espacio, es sentir al otro. Pero a la misma vez, yo cómo me estoy sintiendo.
1: Es que increíble, porque... Eh, Definitivamente esto tenía que ser tan espontáneo, <risa> en el sentido de sí. que hasta yo misma me iba a sorprender de lo que íbamos a platicar, <risa> eh, porque estoy pensando en que usualmente lo vemos como una atracción meramente física, como un sentir meramente físico. Eh, nos atrajimos, eh, o nos conocimos, o compartimos uh -huh. incluso, estoy pensando en las personas que, que están casadas y que viven en la misma casa y que eh, llegan al acto de la intimidad uh -huh. igual, sin seguir conceptualizando eh, y muchas veces nada más preocupados en... Eh, que, que no nos escuchen chiquitos no, no me nada, no quiero quedar embarazada <ríe> o, o no niños, de verdad. Exacto. <ríe> y yo creo que ese es el tema que... Eh, eh, con el cual estamos siempre, uh -huh. más bien incluso, ahora que lo mencionas, eso de llegar a la intimidad, a veces más bien estamos más preocupados uh -huh. que tranquilos pensando en que es una emoción, o, o que, es una, que es un sentimiento.
2: Es muchas cosas, digamos, cuando yo logro... Es un trabajo muy bonito porque a mí me pasa, aunque no encuentro parejas todavía con las que yo pueda compartir esto. Uh -huh. Porque una cosa es que yo lo tenga en mi mente y lo esté procesando e integrando en mí para poderlo practicar en su momento. Pero cuando de alguna manera yo me comparto con alguien, es yo estoy presente. O sea, el mejor regalo que yo le puedo dar a alguien cuando estoy íntimamente es estar presente. ¿Qué es estar presente? Agarrar la mochila con la que vengo a la vida de esa persona, con todos los temas eh, profesionales, de trabajo, de la familia, de paso tal cosa, que las presas, que tal cosa, agarro, se lo meto en una mochila y lo dejo afuera de la puerta. ¿No? Y vengo a estar con esa persona íntegra, aquí estoy. Entonces, cuando yo ya estoy en el espacio, que es un espacio íntimo, digamos, ahora me haces acordar de en algún momento yo escuchaba a uno de los gurús de la India que él decía, que nosotros deberíamos tener un espacio, o sea, digamos, las parejas en sí, que llevan mucho tiempo de comprometerse, como que viven juntos por mucho tiempo, pierden esa química, esa, claro. ese okay. deseo, ¿no? O sea, okay. sí se quieren y toda la cosa, pero se vuelve muy rutinario. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Él hablaba mucho de tener un lugar en donde se practicaba el estar presente con tu pareja.
1: Ok. Ahora, sí, esto me lleva a que si es parte, entonces, porque hablamos al principio de uh -huh. la sexualidad y la sensualidad, uh -huh. entonces me parece que más bien la sensualidad sería lo que nos llevaría un poquito más a disfrutar de esas emociones para llegar a la parte física que es directamente la, la de la intimidad, la del uh -huh. sexo, sí entonces está íntimamente relacionado sensualidad
2: ¿Y sexualidad? Sí se relaciona porque una parte toca el placer de sexual, digamos. La sexualidad uh -huh. habla del placer sexual. Y la sensualidad está más como los placeres de los sentidos. Ok. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando tú ves a una mujer que se siente sensual? Es porque está disfrutando absolutamente todo lo que está pasando en ella. Uh -huh. No, o sea, no es una cuestión que viene de afuera. Es que yo me siento es que es un conjunto de, de sensaciones, de, de disfruto el viento. Y no es que me estén tocando, sino disfruto como la sensación de compartir con alguien y ver la belleza de repente en una persona, que no necesariamente es mi pareja, eh, o ver la belleza en algo que alguien les realizó en un cuadro, o ver la, la textura de algo que tomas en tus manos, eh, o sentir el sabor de, 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 la, de lo que prepara, digamos. Hoy precisamente le compartía un poco a Javier que fui a, preparar a comer algo muy diferente que nunca como. Entonces yo saboreaba, porque era una salsa italiana, no sé qué, que era especial de la casa. Y yo era así como, así toda, y entonces la otra me miraba y yo, y yo, ay, entonces es, es eso. disfrute. Entonces imagínate llevar esto a la intimidad con mi pareja.
1: De, o sea, definitivamente la primer vida tocada aquí es la mía. <risa> Eso, ya, ya, nos, nos podemos dar por bien servida Mira, ¿por qué te digo esto? Porque me haces recordar que en alguna, en algún momento de mi vida, este, me acuerdo que yo andaba en mi automóvil con lentes oscuros uh -huh y me comí un mermello, verdad? y entonces, pues yo sentía que todo el mundo me volteó a ver mientras yo me comía el mermello. Sí, ¿no? sí, sí. y, y esa, esa sensación, justamente eso de yo me siento eh, sexy, uh -huh. me siento sensual o llamativa, uh -huh. corregirme con todos los términos que haya que corregir. Eh, es, es lo que nos cuesta tanto. O sea, justamente, y regreso al tema de estamos preocupados por probablemente no enfermarnos, que eso está bien, por uh -huh, supuesto, claro. ¿verdad? Protegerse y demás. O sea, no, no, no queremos eh, abrirnos al, a, a, al tema de, de, de todo lo que puede conllevar también, ¿verdad? Una mala práctica uh -huh. de la sexualidad. Correcto. Eh, sin embargo, eh, estamos muy temerosos usualmente eh, o preocupados, porque no, 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 te, no tenemos eso, eso que nos acabas de decir, no nos vemos o no nos sentimos uh -huh. o... Eh, Las mujeres estamos preocupadas porque se nos ve.
2: Que la estría, Que el gordito. Estri... Que tal Que el pelo. ¿verdad? ¿Sí?
1: Exacto. O sea, si me lo amarro, me lo... Sí. O sea, me lo suelto.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto?
2: Vamos a ver, hoy, hoy curiosamente lo tirar? comenté un poco y antes de que llegáramos nos encontráramos, eh, Javier tocaba un tema muy interesante y es eh, la vida se ha vuelto muy en carrera. Ajá. Entonces, cuando sí, andamos sí. muy deprisa, perdemos el detalle de ciertas cosas. Está bien si andar deprisa en ciertas horas específicas, o sea porque necesitamos agilizar, ¿no? necesitamos hacer cosas. Ajá. Pero, ¿qué pasa si yo dentro de esas cuatro horas de la mañana, que sé si yo, de 8 a 12, me regalo 10 minutos para tomarme un café? Servir el café y estar tan presente con el café, ahora que hablábamos del café. Si yo preparo un café y estoy sintiendo el aroma del café, y estoy, cuando sí lo hago chorreado, ¿no? Entonces lo chorreas y sale todo ese vapor delicioso y sale Pero ese aroma. Exacto. Luego tomas sí. la taza, te sirves. Vas con esa taza de café y te sientas en un espacio solamente para disfrutar ese café. Nada más. Uh -huh. Entonces lo que llamamos estar presente con una acción específica. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros... Cuando le damos espacio a esto, permitimos que nuestro ser vuelva a conectar con sentidos. Entonces, se vuelve un hábito. Sin embargo, como andamos tan a la carrera, olvidamos sí. conectar. Okay. Olvidamos que de repente el otro que está en el otro carro viene con sus angustias y con sus cosas. Ah, pero como yo también tengo esto, entonces yo necesito echarle pito. Y le con la bocina para que se mueva, ¿no? O de repente me volteaba a ver mal porque yo me la... Y era que yo iba a todo esto, ¿no? Y yo digo, wow, o sea... De repente, digamos, no es. Nosotros lo hablamos mucho de programación neurolingüística. Es la flexibilidad. Ni muy en el lado es rígido, ni demasiado flexible. Okay. Es estar entre esa, en esa parte, ¿no? allá y acá. Porque entonces ahí es donde empezamos a volvernos sensibles con muchas cosas. Volver a recuperar, volver a conectar. Eh, nosotros tenemos estos cinco sentidos que los damos por un hecho.
1: Ok, pero ¿quieres decir que no solo lo hemos perdido entonces en la parte sexual, sino que en términos generales hemos estado perdiendo esta conexión con, con la comida, con el tiempo, con mm -hmm. nosotros mismos, con, con el disfrute, con el placer. Exacto. Entonces eso sí. me lleva... Ah, que entonces ya no, o sea, no, ni siquiera disfrutamos uh -huh. o ni siquiera tenemos el placer que debería realmente existir en la intimidad, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo cambiamos?
2: Bueno, vamos a ver.
1: ¿Cómo nos preparamos? O las personas incluso que, como bien decís, no tienen pareja uh -huh. y, ¿Cómo nos preparamos
2: hacia.? Hay una, una chica que yo sigo camino? que se llama eh, en Instagram, que yo sigo que se llama. Eh, su página en Instagram es Sexulero. Y ella se llama Diana Nunchis. Hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de compartir con, ellas, con ella y su esposo. Ella habla muchísimo en su página del autotoque, por ejemplo.
1: Okay. entonces cuando okay.
2: yo hablo sobre el auto toque de repente lo hablo dentro de un círculo donde no están muy conectados con el, con el tema auto toque inmediatamente se va a la masturbación uh -huh. ¿No? uh -huh. la masturbación es una palabra demasiado importante o sea impacta como me turbo y uh -huh. el auto toque es más amoroso y hasta
1: nos hace sentir culpables
2: correcto, carga una malo. energía uh -huh. más fuerte cuando yo empecé a escuchar esto de más o menos como unos dos años atrás tres años que la empecé a seguir a, a Diana y que tuve la oportunidad de conocerla, fue un regalo maravilloso, uh -huh. porque la energía de ella vibra tan libre, y ahí me doy cuenta de que ese es el camino, el camino del placer, el camino del disfrute, uh -huh. entonces, ¿qué sucede? Cuando ella saca esa palabra del autodisfrute, del autotoque, y hace la relación con la otra, yo dije, "Wow, o sea, neurosemántica, habla mucho de la carga emocional, de las palabras, y no nos damos cuenta, porque uh -huh. así las aprendimos, claro, Digamos, por ejemplo, alguien que para no sé, voy a sacar un ejemplo para alguien puede ser un vaso con agua medio vacío, dicen por ahí y el otro para un vaso medio, medio, lleno. medio lleno siempre va a ser un tema de percepción un concepto como la masturbación para X persona puede ser esto pero un concepto para otra persona puede ser esto ¿no? Mm, claro. pero cuando hablamos de autotoque es algo de yo empiezo a tocarme cuando yo hice okay. ese ejercicio por primera vez ella lo, lo relacionaba mucho con tomar un pétalo de, de una rosa y pasarlo por tu cuerpo, Y cosa. despertar en ti la sensibilidad de tu piel. El órgano más grande que tenemos sensible es la piel. Es la piel. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que asumimos que como eso está, ya.
1: Lo dejamos.
2: Exacto. Pero es como, ahora que me decías, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo empezamos a descubrir primero? El primer paso, como todo, yo creo que en psicología, y eso no me deja mentir por aquí, <risa> eh, y en el tema de las terapias holísticas y todo eso, el primer paso es me doy cuenta. Bueno, como en
1: todo vicio, uh -huh. digámoslo así, o en cualquier
2: enfermedad, el, la aceptación. Exacto. Me di cuenta que tengo esto, o me di cuenta que esto ya no me funciona, o me di cuenta de que, uy, mira, esto ya, yo debería cambiarlo, pero eso viene dentro de uno no te pueden obligar, uh -huh. o sea, es como igual eh, la persona que quiere, y aquí tocando un tema que es como el tema de la pornografía, eh, la persona que está adicta a una pornografía te, crea unos um, impulsos neuro, neuro, neurales, digamos, neurológicos, entonces ¿qué es lo que sucede? Dentro de su mente hay un impulso que genera la, el éxtasis, no okay. y entonces es lo que pasa, las películas por eso están creadas para eso, para crear ese impulso. Okay. ¿Okay? Cuando yo me acostumbro a esto, pasar a esto, cuando yo genero esto, yo digo, ay, mira, me es muy difícil compartirme ahora con una mujer, porque necesito este impulso ya. Okay. Si tú llevas a una persona que constantemente está en este proceso, eh, va a tomarle tiempo volver a sentir de otra forma, ¿no? porque tiene que hacer un ejercicio y volver a reconocerse y volver a, a que no, es un, no son cinco minutos, porque prácticamente el éxtasis... Es rápido Exactamente Lo que hace lo maravilloso de compartir con alguien Sexualmente hablando Es el, el pre y el post Claro uh -huh. ¿Qué pasa en el pre? ¿Qué hago yo mientras me, me, me conecto con la otra persona? Uh -huh. Porque el acto en sí, digamos Lo que es el tema de la eyaculación Y el tema tanto femenina como masculina La mujer va a ir subiendo y el hombre va descendiendo Ok, okay? Entonces, ¿qué sucede? El hombre necesita una calma La mujer va activa. Entonces aquí es como, ¿cómo? Porque ahí es donde de alguna manera cuando las personas están casadas se les olvida, ¿no?
1: Sí, y volvemos al tema de que es más... Yo utilicé ahora la palabra vicio porque uh -huh. me parece que, que es eso. o sea, claro, porque es una adicción. Lo, 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 los, los vicios nos llevan a empezar a hacer las cosas sin, eh, sin conciencia, justamente. Eh, el año pasado trabajando yo para una clínica de salud integral, uh -huh. y mi, eh, mi jefa en ese momento, tratando de explicarme qué es Mindfulness, uh -huh. mencionaba algo parecido en el sentido de que ella estaba trabajando con personas que querían dejar de fumar uh -huh. y la idea es que ¿Qué se conceptualiza o qué conceptualizo yo si fumara eh, desde el momento en el que saco el cigarro de la cajetilla? No cuando ya estoy fumando, quizás, porque ya en ese momento probablemente lo que estoy haciendo es disfrutándolo. Correcto. Pero, ¿qué, qué, qué implica o qué está pasando en el momento en que estoy sacando el cigarrillo de la cajetilla? Entonces se me viene en la mente porque me parece que es algo muy similar uh -huh. a la hora de la hora ya estamos en el momento uh -huh. y se disfruta pero no existe esa conexión uh -huh. de la que estamos hablando si yo, de la que es disfrutar realmente lo que está pasando con conciencia sí.
2: correcto tú hablabas algo muy, muy interesante del tema de qué pasa con las adicciones, en estos tiempos se habla que toda adicción está relacionada a una emoción que necesitamos repetir, okay. Okay, entonces cuando yo descubro qué emoción es esa, hay una posibilidad que yo la pueda trabajar, entonces por ejemplo en algún momento conocí a alguien que fumaba muchísimo y un día se levantó diciendo, ya no quiero fumar más, se dio cuenta y dijo ya no quiero, o sea, mira, me gasto no sé cuántos paquetes. la, la, la hizo su análisis personal y dijo, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo me hace sentir? Entonces empezó a sentir? Concientizó y uh -huh. di, inmediatamente agarró todo lo que le quedaba cigarros, los botó y dijo, hoy no fumo más. Uh -huh. Claro, el proceso. Y esa, la, tú me preguntabas con el tema de cómo es. Ahorita, cuando yo me doy cuenta, genial, bueno, yo tengo sed, que me voy a tomar un vaso de agua. Pero, ¿qué pasa después? qué pasa con ese después cuántos vasos de agua voy a necesitar claro. ¿No? yo ya creé conciencia que mi cuerpo en cierto momento me pide ciertas cosas uh -huh. qué voy a hacer para cambiar porque hay un libro que se llama a ver si me acuerdo Ay, si los no hábitos lo decido, bueno, sí, es como habla sobre los hábitos eso sí uh -huh. recuerdo que me lo regaló un amigo y el, el, el tema es que el cerebro crea hábitos, nosotros somos seres claro. humanos que creen, necesitamos claro. los hábitos entonces uh -huh. para yo cambiar el hábito del cigarro por eso te dicen mira si eres fumador eh, métete clavos por ejemplo clavos ajá, de dolor pastica ajá. clavos de dolor cada que tengas sí, ganas de... realmente <risa> yo no lo entiendo entonces <risa> es como ¿Cómo, cuál, cuál es, son manías <risa> son manías entonces de alguna manera yo necesito cambiar este patrón por otro patrón beneficioso para mi vida ¿No? o sea yo no claro. eh, hay algo que nosotros en energía llamamos y es que el, el, el universo no permite que queden espacios mm, vacíos porque necesitamos crear uh -huh. ¿no? entonces cuando yo le digo al universo, ¿qué más? O sea, yo, hay una palabra que yo me, me encanta usar que es, ¿cuán más afortunada puedo ser? Mm. Entonces, yo le estoy diciendo, ¿cómo me traes más de esto? ¿No? Porque no, no hay posibilidades, digamos, desde el vacío, nosotros creamos. Por eso, eh, cuando un bebé empieza a nacer, nace en la oscuridad. Eso es un vacío. Mm. Okay. Mm -hmm. Entonces, cuando yo conecto ese tipo de cosas con la vida, con la cotidianidad, yo digo, ¡Wow! Eh, ¿qué necesito para cambiar esto? y yo abro la pregunta y de repente aparecen terapeutas mi mamá diciendo otra cosa uh
0: -huh. aquel que me trae una
2: fruta que ta 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 al otro entonces se abren las oportunidades para que nos asistan
1: ok,
2: okay. entonces cuando uh -huh. tú hablabas de sí, el tema de las adicciones es súper fuerte inclusive hay grupos de codependencia sexual también oh, porque okay. no se viven desde la necesidad desde el querer compartir con alguien, sino del llenar un vacío que tengo adentro,
1: mm, okay. uh -huh.
2: ¿no? Y cuando vivimos ese tipo de cosas, porque es como me evado de un dolor interno, uh -huh. ¿no? entonces me evado de la herida del abandono, o me evado de la herida del rechazo, o me evado de mucho maltrato en algún momento en mi vida, uh -huh. porque me es más fácil eh, ir y compartirme con alguien ¿no? claro. y evitar estar conmigo presente. Okay. ¿No? entonces de repente cuando todo este proceso empieza en la vida de alguien y dice bueno ¿qué pasa si yo me comparto conscientemente y tengo mi sexualidad presente con alguien? Uh -huh. ahora bien yo también puedo dar cuenta de que estoy evadiendo algo
1: entonces, y no es okay, malo ni bueno verdad.
2: Uh -huh. sino simplemente me doy cuenta y elijo ok, hoy quiero evadir eso hoy no me voy a hacer cargo de eso uh -huh. no quiero, no puedo por ahora no puedo, como decimos nosotros en, en programación <risa> no lingüística no, no, no. por ahora no, pero luego voy a ver qué hago <risa> entonces, pero te das permiso de hacerlo consciente ¿No? compartirse con alguien es el milagro de la vida, o sea, es como se expande pero exactamente, entonces
1: en, en el caso de las mujeres que no tienen pareja uh -huh. eh, no es Ir buscar nada más para llenar ese vacío y en el caso de, de las parejas que comparten, que están casadas, es entonces dejar de lado el hecho de que incluso a veces se convierte como en una responsabilidad. Eh, tengo Uy. que, típico de lo que lo que no tiene en la casa, lo va a buscar afuera, eso me atormenta, <ríe> sí. pero el dolor de cabeza, ¿verdad? <ríe> entonces, sí. eh, ¿qué que, que, que montón de cosas son alrededor de tener una sana sexualidad? Que ahí entonces wow. es donde yo, vamos a ver, divido, entonces ahora sí, ya sabemos que um, sexualidad holística uh -huh. no es sexualidad tántrica, que es diferente, que estamos uh -huh. hablando de, de, de posiciones,
2: de uh -huh. una conexión diferente. Se practican, digamos, las personas que practican el tandra en sí tienen todo un, um, yo precisamente por leyendo el libro, es como todo un proceso antes de estar con la persona.
1: Ok, okay. Preparadísimo. Preparación, sí, O sea, ellos también. hacen meditación
2: antes de desbloqueos, uh -huh. la, 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 o sea, y un proceso mucho antes, eso se, se trabaja muchísimo. Y la profesora Santini habla mucho sobre eso, porque ella mucha información también trabaja desde los, los puntos energéticos. Uh -huh. Pero ahora, ¿cómo uh -huh. traslado eso allá a ya un tema de occidental? Porque nosotros no lo tenemos. Es que a eso iba,
1: o uh -huh. sea, no... Eh, no todo el mundo va a estar en esa no. misma frecuencia Correcto. de meditemos primero. No, sí, me Ay, cayó, yo sea, le
2: toco el corazoncito. Sí, exacto, o sea,
1: alineemos chakras. Exacto, exacto, exacto. O sea, no sé, o sea, sí, sí para mí, pues sería importante que ambas personas oh, idealmente pudieran tener esa misma conexión. Eh, se nos olvida que estamos transmitiendo energía, uh -huh. que estamos compartiendo más allá de simplemente lo físico uh -huh, claro. eh, como hablábamos al principio que se trata de emociones las, uh -huh. las de mi pareja, las mías eh, pero eh, ya una vez identificado que uh -huh. no se trata so de, de sexualidad tra tántrica, perdón eh, entonces sí se trata meramente de sexualidad uh -huh. o sea que la sexualidad holística, porque llama la atención uh -huh. y, y creemos que es algo hasta un poco mítico, uh -huh. por decirlo de alguna forma, es simplemente que la sexualidad como tal debería ser siempre idealmente
2: holística. Claro, digamos por ejemplo, yo no sé si en algún momento has escuchado que hay mujeres eh, en un acto sexual que lloran. Ajá, sí, claro. Cuando Entonces, de repente tienen un acto sí. de, no sé, por ejemplo, tienen un orgasmo, primera vez que sienten tal vez eso el orgasmo y lloran. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a través de la compenetración con el otro ser, sea mujer o sea hombre, porque al final es la energía que se va moviendo, va sanando interiormente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando se expande la vida, la vida saca cosas de nosotros que ya no son funcionales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si ha habido eh, un abuso y la persona no ha reconocido esos abusos y de repente se encuentra con una persona de, que la llevó al placer, uh -huh. ¿no? ¿Qué sucede? Va a haber una... Se, algo se expande y se mueve en uno. Entonces, ese llanto, esa situación... Sale la parte se emocional. Se mueve, Ahora bien, bien si bien. yo estoy con una persona que no puede sostener eso ¿qué va a pasar, es un caos. Claro. Porque entonces el otro me va a decir, ¿y por qué ah está no, llorando? Qué, pesa. ¿Qué le pasa? Ay, que es el drama, ¿no? sí. Es como eso. Ajá. Entonces, mm. si de alguna manera nosotros creáramos conciencia cuando estamos con alguien y decimos, quiero compartirme plenamente contigo, pase como pase, sin tener una mm. estructura. Eh, porque, digamos, la, el, lo que tenemos como cultura ¿no? o como uh -huh. tenemos en los canales o los, el canal de la sexualidad de mucha gente es el canal del porno. Eso sí, es lo que nos han enseñado. Sí. No nos han enseñado que, hey, mira, la mujer necesita un pre-antes para que se claro. expanda, para uh -huh. que haya humedad, para que haya sensibilidad, para que se relaje. Uh -huh. Porque sea como sea, tú vas a entrar en el cuerpo de una mujer. Ahora, eso es
1: importante porque y tal y como nos lo, nos lo dijo Javier se nos acaba el tiempo <risas> Javier nos advirtió que, que nos íbamos a emocionar <risas> pero eh, qué, qué, qué interesante eso que mencionas porque me devuelve quizás un poquito al principio que es eh, no en toda relación sexual claramente hay concepción no. Entonces, eh, porque para, para dejar completamente el, el tema bien explicado, uh -huh. y vos decís que son dos energías que uh -huh. se conectan y, y somos como ese eh, paquete: uh -huh. Uh -huh. Ajá, un
2: contenedor, uh -huh.
1: contenedor eh, para crear vida. Uh -huh. okay. pero ¿qué pasa cuando no es
2: el, el, Al final,
1: el tema? cuando no, cuando
2: cuando no es una creación cuando uh -huh. no hay una concepción de un bebé en sí cuando hablamos de crear vida es como no solamente estamos hablando de la manifestación de un bebé acá adentro ¿okay? cuando hablamos de crear vida es porque cuando yo tengo una conciencia sagrada de tu ser tú te vas a sentir, vas a empezar a sentir placer, la vida es placer, la vida es expansión, okay. la vida es creación, claro.
0: entonces por ejemplo,
2: eh, de repente tú tienes una pareja y elegiste no tener hijos dentro de tu relación, uh -huh. o puede ser que sea una pareja espontá esporádica, no hay problema, pero qué pasa si por ejemplo cuando yo estoy con esa persona, inmediatamente mi parte creativa se activa y yo me pongo a escribir, entonces, lo primero okay. que yo hago es converso, ta, 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 ta y lo primero que yo quiero es ir a escribir. Eso es creación. Okay. Okay. ¿No? Entonces, hay una concepción de algo. Uh -huh. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, digamos, los cuadros muy famosos de pintores que pintaban mujeres? Claro. ¿no? O sea, había una manifestación sexual. Había una manifestación después de un acto. Porque uh -huh. de lo que yo he escuchado, seguro que eso era divino. Entonces, es como... Sí. Hay una manifestación en arte. Uh -huh. Entonces... Cuando hablamos mucho de, eh, ahorita que se me viene a la mente de, por ejemplo, cuando la, la tierra, eh, en el mar cae un rayo, ¿no? un, un, uh -huh. un rayo de luz de, del cielo, y compenetra el mar, okay. ahí hay una manifestación. Okay. ok. entonces hay una creación, hay una concepción, uh -huh. es cuando el cielo y la tierra se aman, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Qué entonces, uh -huh. es mucho, de, y constantemente tú ves la naturaleza haciendo esto, todo uh -huh. el tiempo, uh -huh. Que no nos pase todos los días a nosotros, di. Sí. Es algo que sí, sí, uno no, yo creo que debía... Exactamente. Pero constantemente, eh, por ejemplo, tú ves a un colibrí penetrando una flor. Uh -huh. Tú ves a una... Eh, no sé, a los animales cuando están en calor... El mar tocando la tierra.
1: Exactamente. ¿no? O sea, ah, exactamente. Los, las hojas tocando el árbol, Exacto. tocando la tierra también. Bueno, uh -huh. pueden haber tantos ejemplos de eso
2: uh
1: -huh. que... Insisto, que definitivamente se analizan hasta que llega uno a una conversación de, de este tipo. Y ahora que hablábamos también sobre el tema de, de que somos las mujeres eh, las que más sentimos como miedos, como está siempre ahí el, el, el tabú, eh, los rollitos, la estría, cómo me veo, me preocupa más cómo me veo que cómo me siento eh, siempre hemos tenido como la idea de que el hombre es más práctico uh -huh. en ese aspecto ¿es cierto? ¿o ellos manejan el tema diferente? Mm. también
2: se preocupan sí, ¿también? claro vamos a ver el ser humano tiene energía femenina y masculina ah, okay. ok lo que pasa es que digamos la energía femenina es el sentir y la energía masculina es el hacer entonces el, el hombre en sí está más diseñado por la cultura en la que estamos y por la que hemos crecido a hacer okay. entonces la mujer en este momento digamos mujeres como nosotros estamos más también inclinadas al hacer uh -huh. que nos toca volver al sentir ¿no? cuando yo estoy con una persona por ejemplo los artistas están más en el ser tienen su parte femenina creativa, uh -huh. sentir, fluir están más en ese lado ¿No? Y les cuesta un toquecito la otra parte. Entonces, todo este proceso es cuando yo estoy con alguien, de alguna manera es como, ¿cómo identifico en dónde estoy? ¿No? Porque de repente la mujer está mucho más sensible, porque su naturaleza femenina, si no hay alteración de hormonas, digámoslo así, o porque su parte física, o cómo haya crecido, porque eso influye mucho. ¿no? Sí, entonces, entonces, la mujer se le permite socialmente sentir mucho más. No quiere decir que el hombre no. O sea, actualmente uh -huh. yo conozco hombres que de una u otra manera en su proceso o sea, ha habido mucho dolor pero lamentablemente son hombres que no pueden no pudieron haber expresado eso uh -huh. y se lo guardan ¿no? y hay un proceso emocional uh -huh. que hay que ir como trabajando no es como mucho de esa parte ok eh,
1: nos está con, nos están pasando un mensaje y uh -huh. oh. eh, Vamos a ver, ah, don, perdón Javier, ¿dónde empieza el mensaje? en Muchas gracias, el texto, el texto eh, el grande, dice, muchas gracias, de verdad lo valoro. Tan solo quisiera saber si alguna de ustedes ha encontrado esa conexión que alimenta cada sentido de sus placeres en ese momento de intimidad o si incluso cómo puede reaccionar una persona ante un sentimiento o sensación completamente opuesto a, los, a lo esperado. Aprecio y valoro mucho su programación y temática. Me encanta, me encanta, Gracias. me encanta, primero porque no nos lo esperábamos en, sí, es en, nuestro primer, en nuestro primer episodio, y segundo porque es un hombre.
2: Sí. Eh, oh wow. se, se me pararon las películas así como me dio.
1: Uh -huh. Bueno. Entonces, esto viene como, como a, a, a probar un poquito la teoría de lo que estamos hablando en el sentido de que muchas veces nos inclinamos a pensar en que la mujer es la temerosa, la mujer es la que tiene problemas, la mujer, uh -huh. ¿verdad? O sea, pero ¿qué pasa con ellos? Quiero uh -huh. que yo, yo por lo menos quería saber qué pasa con Vamos ellos. Vamos a ver y si está es válido para ellos también practicar la sexualidad holística. Claro que ¿verdad? sí. Yo uh -huh. creo
2: que esto es un tema para todos los que deseen autoconocerse. Él hablaba un poquito si estoy bien en su pregunta, ¿cómo se qué pasaba con, con Laura, perdón que te uh -huh. interrumpa. Perdón,
1: es que voy a voy a aprovechar porque uh -huh. este mensaje ingresó al 83-65-2000. Okay. Eh, por si a alguien más le interesa
2: okay. eh, preguntarnos gracias. algo. Perfecto, uh -huh. gracias.
1: Perdona. Uh
2: -huh. eh, él hablaba un poquito como del tema de las emociones. ¿Qué pasa con uh -huh. los hombres en estos casos? Digamos? Eh, hay algo interesante que he ido descubriendo a medida que, que de alguna manera he tenido las experiencias. Y es, por ejemplo, cuando a un hombre le gusta mucho una mujer uh -huh. y la desea mucho <risas> y le encanta y ha tenido contacto y de repente ha hablado sobre temas sexuales. ¿Qué pasa en ese momento cuando se la encuentra? ¿No? Ahora se da mucho el tema digital, nos conocemos digitalmente. Sí. Entonces nunca te he visto, sí, nunca te ha tocado, sí, nunca sí. nada, ¿no? Es interesante porque hay parejas que han funcionado. Uh -huh. Uh -huh. Y es súper interesante porque, ¿qué pasa cuando nos encontramos? Por primera vez nos vamos a sentir físicamente, tacto, porque todo lo que ha estado funcionando está en la mente. O sea, claro. yo me la imagino de cierta manera, y él hablaba un poquito de esa parte de la expectativa. Uh -huh. ¿Qué Correcto. pasa si no funciona como yo tenía planeado? Sí,
1: ¿cómo puede reaccionar una persona ante un sentimiento o sensación completamente opuesto
2: a lo esperado? Exacto, ¿Qué, ¿qué sucede? Vamos a ver, la emoción, una emoción bien trabajada, o bueno, es, es que trato de no usar los buenos y los malos, una emoción que sucede en nuestro cuerpo va a estar procesándose de dos minutos a veinte minutos, dependiendo cómo yo logre integrarla. ¿Okay? Entonces hay un proceso físico, si de repente yo estoy con alguien y me sucedió algún movimiento emocional, yo necesito dejarlo ser lógicamente no va a ser todo el drama, ¿no? O sea, una emoción de enojo, ¿cómo se siente? ¿Soy yo la que estoy sintiendo el enojo o la frustración? O de repente, eh, voy a hablarlo porque a los hombres cuando están muy nerviosos o cuando están estresados o cuando tienen un montón de cosas que no dejan la mochila fuera de la puerta, <risa> sino que se la traen, y su miembro no funciona. La entraron, la sacaron,
1: la revisaron de nuevo. Exacto. Y,
2: y, entonces, se traen todo ese paquete y vamos a ver... Para que tú tengas una sexualidad con la otra persona tienes que estar presente. Si no, entonces la, la otra persona va a sentir. Uh -huh. Y entonces el otro va a estar pensando, es que igual lo que decían, eh, ¿ya arreglaste el techo? Que eso es algo muy cotidiano, ¿no? <risa> <risa> Ay, me falta pintura del en techo. Entonces, sí, sí. es como, ¿qué sucede con todo esto? Que uh -huh. Necesitamos darle permiso. Si pasó una emoción en ese momento, bueno de repente están en un acto practicando alguna cosa, por eso el pre es tan importante, claro. porque sí. si sucede algo que me está incomodando, yo tengo tiempo para hablarlo desde el amor, uh -huh. para comunicarlo, hay algo que se llama comunicación no violenta, yo empiezo a decirle al otro, es, eh, esta comunicación, eh, esta necesidad no está siendo satisfecha, o esta necesidad está siendo satisfecha, porque es uh -huh. que nos han enseñado que supuestamente todo es en silencio, Ah, sí. no, no es en silencio uh -huh. es para que el otro sepa dónde me gusta a mí yo necesito decirle mira, a mí me gusta que me toquen así uh -huh. o por qué sí. no
1: haces exactamente. eso exactamente
2: o mira, vi tal cosa en tal lugar o le di tal cosa porque no practicamos uh -huh. entonces llegarse ese picante con tu pareja o con la persona con la que estés conociendo yo creo que es como también un tema de a veces tú conoces personas que no necesariamente tenés años con ellos uh -huh. y que, uh -huh. que creas una conexión tan increíble que tienes esa posibilidad de decirle me gustaría tal cosa. Okay.
1: Ahora también hay, hay otra, o, otro tema importante uh -huh. y es que muchas veces cuando se pasan muchos años en una relación uh -huh. y por circunstancias de la vida esta tiene que terminar, ¿cómo me vuelvo yo a conectar <risa> con otra wow. persona? Porque ya se había acostumbrado a las estrías, a los gorditos, a, a lo que me gustaba, o a lo que me gusta, ¿verdad? Ya no mm. tenía yo que estarlo guiando. <risa> <risa> ya
2: sabía que quería yo. <risa> Exacto. O
1: sea, y, y, y esto pasa mucho, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, vuelvo al tema en que yo quiero hablar por hombres y mujeres. Yo estoy ahorita mucho en, en, en el tema también de, de, de pro-hombres, y uh -huh, por decirlo de alguna forma, por llamarlo de alguna forma. Sí, claro. Eh, conectarme un poquito con, con ellos en ese sentido también que, que este podcast ojalá llegara eh, a, 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 la, a, la, a la parte a la masculinidad también pero eh, qué pasa que como cómo podemos manejar eso de, bueno. de hacer ese cambio muchos años con esta persona entonces mm corremos los riesgos, ca caímos en la rutina uh -huh. y nos cansamos, entonces podemos más bien irnos a, a la parte de uh -huh. quiero buscar algo diferente, ¿verdad? Uh -huh. O soy la persona que estaba acostumbrada, que estaba en la rutina, que estaba cómoda en la rutina, que estoy en mi zona de confort uh -huh. y ahorita no, ahorita tengo... Tengo que empezar a hacer cambios en ese sentido. Muchas veces nos pasa el, no, no quiero. O sea, uh -huh. no, simplemente entonces como que nos nos ponemos nuestra coraza de, uh -huh. de ay, que se dé casual, si sí se da, pero qué pereza. Sobre todo eso, sobre todo qué pereza. <ríe> es como volver a empezar.
2: <ríe> eh, eh, tocas un sí. tema súper curioso, vamos a ver. Porque, eso lo voy a hablar de mi experiencia interesante, y creo que cuando tenemos una ruptura, por mucho tiempo por estar con alguien, el, eso que dices es muy cierto, o sea, las, perdemos mucha seguridad nosotros.
0: Claro. Hay un tema
2: de amor propio, hay un tema de autoconocimiento, hay un tema de me pierdo, porque cuando estamos, pasamos por un duelo, una negación, un montón de cosas que... Es que este hacía tal cosa. Y un tema de comparar también, ¿no? Uh -huh. Entonces, volver a estar con otra persona, digamos, yo soy mucho de, ok, voy a intentarlo. Vamos a hacer, ¿qué puede, qué, ¿qué puede salir bonito de aquí? Porque siempre pienso en que todo va a ser bonito. ¿no? Lo ¿no? malo
1: es que estoy pensando justamente lo que decía uh -huh. el, eh, la persona que nos escribió, ¿qué, qué pasa si no sale bonito?
2: <risa> Nosotras tenemos una frase con una amiga que es, todo es perfecto. Porque tal vez mi expectativa de lo bonito de repente es como, eh, vamos a ver, voy a compararlo con las flores. Yo amo los girasoles, ¿no? Entonces el girasol para mí es la flor más hermosa, pero para el otro puede ser una rosa.
1: Uh -huh.
2: Y él me trae una rosa y yo digo, ok, mi expectativa es el girasol. Pero lo que hace la base es ese sentir de, mira, tuvo un detalle, fue bonito también. No llegó a mi expectativa que ahí es donde nosotros sufrimos. Al apego de esa expectativa que tenemos. Entonces, cuando estamos por mucho tiempo con una persona, lógicamente ya no nos entramos en lo que tú dijiste, en como una zona de confort, como una zona de voy a esperar que esto sea igual y que el otro que venga me trate igual o mejor. Uh -huh. Pero es ahí donde tenemos que quitarle la carga a esa sexualidad, uh -huh. a la carga de ese amor. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo entro y vuelta otra vez, utilizo la mochila, yo agarro mi mochila, pongo mis expectativas y pongo todo ese montón de cosas que no voy a tener con el otro? las pongo afuera y digo, aquí vengo vacía contigo, claro. para ir llenando los dos okay. de lo que vaya a suceder.
1: Y todo es perfecto. Y todo
2: es perfecto y correcto. Eso me gusta mucho, eso uh -huh. de,
1: de todo es perfecto, bueno o malo, sí. y me encanta. Tenemos otra
2: Esos otra son juicios, cuestión, es curioso ¿verdad? porque la sociedad siempre habla bueno y malo bajo un tema de juicios. Entonces cuando yo le quito el pues juicio. El que nacimos sí.
1: eh, con, con el que uh -huh. crecemos y, sí. y, y lo hacemos nuestro. Eh, tenemos otro mensaje, dice, buenas, ¿qué pasa cuando a un hombre le excita más el acto de tocar e interactuar con el cuerpo de una mujer? Me imagino aquí que es que cuando le quita la ropa es con menos... No, vamos a ver, voy a leerlo de nuevo. ¿Qué pasa cuando a un hombre le excita más el acto de tocar e, interactua e interactuar con el cuerpo de una mujer? Y cuando le quita la ropa, es con menos atracción. Es como, por lo que estoy entendiendo, es como lo que llamamos el pre. Uh -huh. Le excita más que el hecho de quitarse la ropa. Espero estar entendiendo lo correctamente.
2: Vamos a ver. Eh,
1: ¿Por qué le...? Por porque la, la pregunta es, ¿por qué le excita más tocar e interactuar con el cuerpo? Como con
2: dicen, ropa. entre gustos no hay disgustos, yo creo. Pero es como, vamos a ver, mmm, podría tener muchísimas respuestas. Lo que pasa es que eh, como darte explicación de por qué un hombre se excita más eh, el pre que en el acto, yo creo que va mucho en su forma de sentir de qué va experimentando a través de ese cuerpo, la invitación sería más bien para esa pareja preguntar como directamente, sí. porque vamos a ver una de las cosas que en la intimidad caemos muchísimo es que el otro eh, va a saber que me gusta a mí. Y por bien. eso es el, el autotoque es súper importante, porque cuando yo sé que, por ejemplo, para mí es importante, y vamos a ver, son cosas que yo no negocio, si para mí es importante que la persona antes de haga X cosa, yo se la voy a hacer saber. ¿no? Porque para mm. mí eso me produce placer me y lo voy a necesitar. Mm. Ahora bien, vuelta otra vez, mochila fuera, expectativas. Porque yo de repente me acostumbré, eh, Diana lo decía muchísimo en algún momento, es como, ¿qué pasa si yo rompo ese marco? Y tal vez de repente puede ser un caso con, con esta pareja, ¿Qué pasa si yo le, le invito a él a decir, bueno, hoy lo vamos a hacer diferente? Claro. Probemos algo diferente. Tal vez para mí en este momento no es que tú me antes de sino, ¿qué pasa si yo me desnudo frente a ti y tú empiezas a probar algo conmigo diferente?
1: ¿O qué pasa si lo espera desnudo? Exactamente. <risa> o, perdón, desnuda. No sé, porque realmente no... Bueno, sí, creo, creo que es una chica uh -huh. que, que pasa así de una vez para que no tenga que quitar mucho la
2: ropa. Sí, o sea, de, definitivamente, digamos, y algo que yo he aprendido con el pasar del tiempo es, la sexualidad no puede tener una rutina. Uh -huh. O sea, no, no, no puede haber un hábito de decir, mira, a las 8 nos vemos a las 8 y 5 estamos haciendo uh -huh. esto, a las 8 y 10 hacemos esto, a las, y, y el orgasmo toca tal hora. Uh -huh. No, o sea, no se puede. O sea, uh -huh. es algo que la naturaleza, la naturaleza empieza como a... Tú le das permiso a tu ser que vibre con el otro y entonces empiezan a suceder cosas que el universo permite que usted sienta en la energía, que, que vibre, que eh, hay cosas, por ejemplo, la respiración. A veces uno le presta atención cómo está respirando el otro o cómo está el corazón del otro acelerado mm -hmm. o de repente la piel se celerizó. O sea, estar presente y estar presente no trae planes.
1: Exacto.
0: Usted Debe ser más
1: espontáneo. Pasando. ¿ok? Bueno, bueno, lindísimo. De hecho, de hecho, yo voy a compartir con eh, la persona que, que nos hizo la primera pregunta si nosotros lo experimentábamos. Eh, yo voy a contestarle eh, que por eso estoy con Laura. Eh, aprendiendo definitivamente, o sea por eso estamos haciendo esto y eh, yo soy parte de, de, de ese proceso de aprendizaje, así que se llama Laura Vilán, la pueden buscar así en las redes sociales y es una muy buena forma de comenzar. Laura, muy rápido porque es un tema que me preocupa muchísimo,
0: claro,
1: claro, eh, pero eh, ataquémoslo eh, en los últimos minutos que, que, que nos queda acá, nos afecta al punto tal de que nos puede deprimir, uh -huh. y cuando hablo de deprimir no es sentirnos simplemente tristes porque algo no funciona, porque uh -huh. algo no conecta, o porque algo eh, no llegó a nuestras expectativas, sino que no experimentar eh, la sexualidad holística uh -huh. Y no, 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 tener esa, esa concepción, perdón, esa no sé, ese trabajo eh, me puede llevar a un índice grave de
2: depresión. Vamos a ver. La depresión es estar en el pasado, empezando por ahí. Me quedo pegada en, en cosas que extraño, eh, que hubieran podido ser, eh, que me gustaría traer de allá. Y, a nivel sexual, cuando de repente puede afectar, porque digamos, cuando una persona está deprimida, sus sentidos bajan, digamos, está como en una... Eh, yo lo, no, cuando uh -huh. en algún momento de la vida es como entras como una cúpula y no quieres saber absolutamente nada de afuera. Okay. Te quedas okay. con los recuerdos, las sensaciones y todo lo del pasado. Te cargas de esa mochila y la andas para todos lados como si fuera el premio de la vida, ¿no? Entonces, si yo relaciono eso con la sexualidad, ¿qué es lo que pasa? Entro en miedo. La sexualidad okay. es algo exponencial. Es una expansión de mi ser. Y cuando yo no me comparto digamos, y tengo ganas y estoy deprimido, ¿qué pasa si yo me encuentro, y eso es algo muy curioso, ¿qué pasa si yo estoy deprimido y quiero evadir mi depresión a través de la sexualidad? Okay. Entonces me voy a encontrar de repente a alguien que sí se puede compartir, pero que también va a venir a tocar cosas en mí. Okay. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? O sea, somos espejitos, ¿no? Entonces okay. en esos espejos puede que o me vaya un poquito más a fondo... ¿no? y toque fondo realmente, ¿no? o esta persona me ayude. Todo va a caracterizarse con quién elijo compartirme. Ahora bien, la invitación más bien es a través de esa depresión, es decir, ok, hay hombres que de alguna manera han sufrido abuso,
1: ¿no? Totalmente y a cual. través de
2: ese abuso uh -huh. no lo pueden hablar, porque socialmente un hombre abusado no uh -huh. puede comentar uh -huh. ese tipo de cosas. Uh -huh. No estamos preparados todavía uh -huh. para sostener cuando un hombre dice esto, esto y esto, y, esto, ¿no? y más es familiar, o sea, son temas súper delicados todavía. Una mujer sí, una mujer va y denuncia y, y le ponen toda la atención y toda la cosa, ¿no? Okay. Pero a los hombres todavía no hay una contención múscula. que no se les ha logrado dar. Okay. Entonces, y estamos hablando que no solamente es un abuso físico, sino también emocional. ¿no? Entonces, Y la emoción, según lo que más o menos he ido aprendiendo, es un abuso físico puede ser tan cargado como un abuso emocional. Okay. ¿No? Entonces, claro. de repente los puedes confundir en tu mente porque tu mente necesita darle una forma entonces si yo no he elaborado un proceso de trabajo como lo dijiste tú acerca de esa depresión y de repente viene a través de esa depresión de un abuso mi vida sexual no va a poder darse por más que la persona que llegue a mi vida intente ayudarme uh -huh. porque el proceso, o sea yo me puedo acompañar pero el trabajo es adentro el trabajo es ir a ver ese dolor que mueve mi ser y que me lleva al pasado entonces es cuando aprendemos a decir, bueno, que okay, ya yo cojo esto que me duele mucho y necesito soltarlo. Pero para yo poderlo soltarlo es como decir gracias, gracias, gracias por lo que me enseñó. Extraigo la parte que me hizo crecer y desecho lo que ya no me funciona. Y sigo avanzando.
1: Maravilloso, maravilloso. Uh -huh. Listo. Entonces eh, muchísimas gracias. Mucho gusto. Eh, voy a insistir. Creo que eh, <risa> hombres, por favor, por favor, por favor. Personalmente se los pido, eh, busquen ayuda eh, cuando tengan eh, cualquier tipo de problema, como dijo Laura, el abuso emocional puede ser incluso más peligroso que el físico, sí. lo están experimentando mucho la comunidad masculina, así que por uh -huh. favor busquen ayuda, eh, mujeres, explorémonos, sí, eh, busquemos más quitarnos eh, el asunto de cómo nos vemos físicamente y busquemos sí. más cómo nos sentimos uh -huh. y con quién estamos. Eh, disfrutemos a la persona con la que estamos. Muchas gracias, uh -huh. repito, Laura Vilán, así la encuentran sí, en redes sociales <risa> y este podcast está siendo patrocinado por el Hotel Holístico Monteverde, también bellísimo, uh -huh. se les invita a conocerlo. También aparece en redes sociales así: Hotel Holístico Monteverde. Así que, de verdad, como dije al principio, gracias. Finalizo: Gracias, gracias Laura. Gracias, Alterna. Sí. Muchas gracias por Muchas el gracias. espacio. Y a quienes nos escucharon y estuvieron con nosotros, gracias. eternamente sí. agradecidas. Sí.
0: Milagros de Tormenta. Laura Avilán y Yajaira Marín. Su convencimiento preparando el podcast ha sido que si logran con esta experiencia que sus palabras toquen una sola vida, se darán por bien servidas. Los invitamos al próximo Milagros de Tormenta.